0: E o nosso papo político de hoje é com o Lúcio Sorge, ele que é o Elegância da Notícia. Bom dia, Lúcio.
1: Bom dia, Nayana, bom dia, Luiz Vieira, e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real. Bom dia, Lúcio.
0: Lúcio, hoje a gente fala sobre essa questão aí, bastante trágica, né, que tá acontecendo aí lá na, na Baía de Chacororé, em, no município de, de Barão, de Melgaço. Inclusive tem um estudo, né, que foi feito pelo engenheiro civil Rubem Mauro, é, que ele é especialista em hidráulica e saneamento pela USP, ele fez um estudo é, falando sobre a situação, né, bastante triste é, com, com a, a consumação dessa dessa baía.
1: É, é, na realidade o, o ele é um estudioso aí dessa dessa área, né, é, é um, um um técnico, né, um profissional é, de capacidade extremamente reconhecida, muito respeitado, né. É, o engenheiro Rubem Mauro Palma de Moura e ele faz uma denúncia gravíssima né? Sobre a Bahia de Chacororé né? Ele, ele escreveu aí o, um documento que se transformou num artigo é, alguns veículos de comunicação já publicaram é, esse artigo dele e ele diz o seguinte mataram a galinha dos ovos de ouro né? É ele diz o seguinte, que mataram a Bahia de Chacororé e com ela toda a biodiversidade eh, por ela incorporada e aí ele aponta o dedo, ele aponta o dedo eh, para quem deve tomar as providências e também eh, pode ser responsabilizado por toda essa destruição, né? Ele diz o seguinte, que essa revolta da insensibilidade do descaso das autoridades e dos órgãos por eles comandados. E aí ele coloca o seguinte, que cita sem medo de estar cometendo crime de injúria, o governo de Mato Grosso, eh, não necessariamente dessa atual gestão, mas eh, inclusive da atual gestão, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, a para a Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Barão de Melgaço, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual, o IBAMA, a UFMT, as ONGs que são essas organizações não governamentais que é, segundo ele ele mesmo coloca isso, né? Essas ONGs aí vivem denunciando as agressões ambientais todos, todos, todos se calaram e aí portanto consentiram e desta maneira são culpados. E aí ele detalha aqui, olha, um rio como Chacororé, que é um braço do rio Cuiabá, que o Liga Bahia do mesmo nome, estava com a sua boca fechada, em algumas dezenas de seu trecho, até desaguar na Bahia, barrado por aterros, a fim de possibilitar o acesso terrestre das comunidades ribeirinhas. E ele diz também o seguinte, por ignorância ou má fé, fizeram isso ao invés de construírem pontes, né? É por meio de um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, três corixos foram abertos, assim como a boca do rio Chacororé e a sua desobstrução em todo o seu leito. É, e aí é, ele vai colocando, né, que a fauna ictiológica lá, né, os peixes, né, já extremamente fragilizada pela ação da pesca predatória praticada principalmente pelos profissionais e alguns amadores, o aumento indiscriminado de tablados usados para pesca em cebas, lançando toneladas de soja e milho no rio, mudando o hábito alimentar dos peixes e por conseguinte, tornando-os presa fácil, e impedindo a sua caminhada rio acima, eh queimando gordura e desenvolvendo o seu aparelho reprodutivo, produzindo as ovas e espermas, né? Então a a denúncia aí do 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 engenheiro Ruben Mauro Palma de Moura, é gravíssimo. Ele fala também da construção de uma estrada dique, que margeia o rio Cuiabá, da cidade de Barão do Belgaço, até o Coricho Manizac, foi um golpe de misericórdia. Essa obra construída pela prefeitura, com recurso do governo do estado, acabou de vez com a vida nesse, que foi o maior criatório da fauna ictiológica, eh, próximo ali a cidade de de Barão de Melgaço. Essa estrada, só repetindo, essa estrada DIC, foi o golpe de misericórdia. Mataram a Bahia de Chacororé e com ela foi se a galinha dos ovos de ouro. E, a, e o termo que ele usa aqui para todo mundo é o seguinte: irresponsáveis, né? A pesca predatória ali ocorria, ocorria debaixo das vistas grossas das autoridades, né? não é agora não, há muito tempo isso ocorria, políticos políticos eram cúmplices, eram cúmplices de toda essa destruição né? Por parte de pescadores profissionais, eles lançavam lá redes, como diz aqui o estudioso, o engenheiro Rubem Mauro Paulo de Moura, eles jogavam redes lá de mil metros entendeu? Eles faziam intervenções irresponsáveis eh, na Bahia para poder tirar o peixe de lá. Fora, 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 as construções, as margens da Bahia de Chacororé, né? Que as autoridades irresponsáveis, irresponsáveis, não tinham coragem, não tinham coragem de tomar nenhuma providência. As fotos estão aí, ó, nas redes sociais, para todo mundo ver no que é que se transformou a Bahia de Chacororé, algo simplesmente vergonhoso, o estado de Mato Grosso até distribuiu ontem aí eh, depois de que viu esse, esse artigo do engenheiro Rubem Mauro Palma de Moura, distribuiu aí um comunicado dizendo que o estado já adotou medidas para garantir a planície alagada lá da Bahia de Chacororé, né? O, e que isso está em andamento, estão fazendo lá uma série de adequações para manter a planície alagada, né? Que a intervenção é com base no estudos da Secretaria do Meio Ambiente, é um relatório técnico indicando aí as ações a serem executadas no local, né? Que foi elaborada em agosto é, do ano passado e que agora o serviço teve que ser interrompido em razão das fortes chuvas na região, o que inviabilizou a circulação dos maquinários pela estrada. Bom, resumo da ópera, resumo da ópera, destruíram a Bahia de Chacororé, por inércia completa das autoridades, né? Eles acompanhando, vendo o que estava acontecendo e não tomaram providência nenhuma, nenhuma. Lúcio. Quem conheceu a Bahia de Chacororé antes, seguinte, teve oportunidade de ver que o seguinte, que era uma imensidão de água, isso acabou, isso acabou, né? Está praticamente no seco, a Bahia de Chacororé. E aí, o que é que os responsáveis, o que é que as autoridades, o que é que os órgãos de fiscalização vão fazer para tentar corrigir toda essa destruição? Não sei se vão conseguir, não.
0: Lúcio, tem aqui a participação de um ouvinte que ele fala o seguinte, falar em Bahia de Chacororé, lembrar de um certo político chamado Sérgio Ricardo, que ganhou todas as eleições que concorreu, falando dessa Bahia e do Rio Cuiabá, e aí quando ganhou a eleição só juntou dinheiro para si eu só quero complementar a fala do ouvinte também é, em relação a tudo que você hum. falou, é, tem uma notícia aqui no, no site do, do governo de Mato Grosso, de ontem, do final da tarde de ontem, falando que o Estado adotou medidas para garantir a planície alagada da Baía de Chacororé é, é eu falei
1: agora há pouco aí.
0: sim, sim, e assim hum. é, isso só, essa notícia, essas medidas adotadas só saíram depois do estudo do, do, do engenheiro que a gente divulgou aqui, que ele, ele divulgou esse estudo no dia 9. Então, assim, parece que sempre o Estado espera a, a coisa acontecer para depois adotar medidas, para depois fazer algo.
1: As intervenções que foram feitas lá na Bahia de Chacororé, Nayana, elas não foram apenas de responsáveis. Elas foram criminosas, elas foram criminosas, por quê? Porque as, as intervenções que foram feitas imp impediam, impediam que a água eh, inundasse <risos> a planície pantaneira, é isso, eh, eles fizeram intervenções para mudar a ordem natural das coisas, destruindo o meio ambiente, arrebentando o um recurso natural importantíssimo eh, eh, para a região do Pantanal eh, de Mato Grosso. O que se fez lá, o que se fez lá, foi um crime. Agora o que é preciso saber é o seguinte: quem é que vai ser responsabilizado por essa ação criminosa? É isso que se cobra. É isso que se cobra. As autoridades competentes têm que dar uma resposta para isso não é uma notinha de, do, de uma lauda e meia que vai resolver esse problema, todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que se posicionar, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, IBAMA, não é isso? A Secretaria do Estado do Meio Ambiente, todo mundo tem que o seguinte, tem que vir a público para dar uma explicação sobre essa destruição aqui, ó, é, só repetindo aqui o que o o que o, o engenheiro Rubem Mauro Palma de Moura eh, colocou, destruíram a Bahia de Chacororé Mataram a galinha dos ovos de ouro. É tem, isso.
0: Tem mais participação aqui? Vou colocar a última, Lúcio.
2: Maiana, bom dia, é o Wilson do Porto. Meu amigo Lúcio, é o seguinte. Vamos dizer que se eu fosse um político. Rapaz, eu não queria saber de Bahia nenhuma, o negócio é meter
3: a mão e dane-se o povo, é assim que a carruagem toca. Ninguém quer saber de Bahia, rapaz,
1: o pessoal quer meter a mão mesmo. Essa é a verdade. Bom dia. Lúcio? É, é, é o resultado aí da, da indignação das pessoas, né? Pela forma, pela forma... É, com o que tratam aí a, a questão ambiental, hein? Ambiental, né? Não estão nem aí para a preservação dos recursos naturais, não estão nem aí, não estão nem aí, não, não tem lá a usina hidrelétrica lá na região de Sinop, que matou milhares e milhares de peixes, não é isso? O, o, e o seguinte, com, com a cumplicidade das autoridades constituídas, com a cumplicidade das autoridades do meio ambiente, ofereceram um estudo para o governo nessa questão. O governo não quis o estudo, o estudo foi oferecido, nesse caso, pelo Ministério Público. Aí, a empresa responsável lá pela hidrelétrica não fez o que deveria fazer e milhares de peixes foram mortos. É só mais um exemplo, é só mais um exemplo. Se deixar, se deixar, o pessoal quer plantar soja dentro do Pantanal. E já estão plantando ali, ó, nos limites do Pantanal. Ou seja, eh, eles não querem saber de desenvolvimento sustentado, não. Eles querem saber de dinheiro, de grana, né? Quanto mais riqueza, é isso, é só isso aí, né? O, o, a questão ambiental é deixada de lado. O governo se defende diz que não é bem assim, mas olha, e aí? Como é que permitem, como é que se permite ao longo do tempo a destruição da Bahia de Chacororé? Isso eles têm que explicar, né? Por enquanto aqui ninguém sabe é, é, o que é que eles fizeram, o que é que eles pretendem fazer. O que se sabe agora é o seguinte, é, a destruição está consumada.
3: É, Lúcio, e, e você fala dessa, dessa destruição total e que vários órgãos têm que se posicionar em relação a tudo isso e a gente é, tem, tem é, é uma destruição, é, é um problema que afeta vários segmentos, né? É, a gente tem aí essa destruição ambiental que causa um prejuízo gigantesco, inclusive é, a toda essa região, a fauna, né? E agora alguns setores também que acabam, é, com certeza vão acabar sendo afetados e que na verdade já, já vinha sendo cobradas medidas há bastante tempo setores que sobrevivem de atividades comerciais que dependem dessa região setor de turismo são vários segmentos né? De de, de, de do comércio segmentos comerciais que vão acabar sofrendo os impactos dessa irresponsabilidade que vem se estendendo no, de, no decorrer dos anos né?
1: Pois é eles chegaram chegaram ao cúmulo aí né? Ao cúmulo do de de, de fazer intervenções de fazer intervenções no meio ambiente como eu disse, não são apenas intervenções responsáveis, são ações criminosas para impedir, para impedir, olha só, para impedir que a água alagasse a planície pantaneira. Olha, é, é o ciclo do Pantanal, esse é o ciclo do Pantanal. E aí cometeram esse crime, cometeram essa atrocidade contra a Bahia de Chacororé e contra o Pantanal de Mato Grosso, olha, eh, eu suspeito que esse daí vai ser mais um escândalo nacional, né?
0: É, realmente, Lúcio, obrigada pela, pelo papo de, de hoje, viu?
1: Ok, Nayana, é um bom dia para você, bom dia, Luiz Vieira, bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: Obrigada, tem mais ouvintes participando aqui com a gente, seu Henrique lá do bairro Quilombo, ele, ele complementa aqui, não vamos muito longe, a pequena PCH que está sendo construída dentro do rio Mutum, que é um tributário da Bahia Sinhá, é, Sinha Mariana, na verdade, seu Henrique lá do bairro Quilombo. Gente, agora 9h32, é, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que tá repercutindo muito desde ontem, porque a, a, a Ford decidiu fechar algumas fábricas aqui no Brasil. São mais de 5 mil funcionários que ainda estão aí com, com o futuro indefinido, né? Não sabe se vão ser demitidos, se vão ser remanejados. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vamos entender de que forma isso deve afetar a economia do nosso país
1: a Vila real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda
0: de volta com o tribuna agora 9:39 e e vamos já com informações de trânsito
2: Vila no trânsito oferecimento Locacim, a loja que vende aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra Avenida beira Rio 4.110 Luiz e
3: isso mesmo, neste momento, por Varzia Grande, trânsito movimentado nas principais avenidas, destaque mais uma vez para a Avenida da FEB que tem um certo movimento maior em alguns pontos, que acabam provocando uma certa lentidão, assim segue também por toda a região central, mas segundo o que foi informado pela Guarda Municipal, até este momento, sem novas alterações, sem novas intervenções e acidentes registrados pela cidade. A gente destaca que continua uma grande movimentação pela Avenida Beira Rio, onde acontecem inclusive novas intervenções na região onde está sendo construído o viaduto Murilo Domingos. E a gente volta a chamar a atenção aqui da Secretaria de Obras, porque a previsão era de entrega dessa obra ainda em dezembro de 2020. Já estamos chegando em meados de eh, janeiro de 2021, ainda não há uma conclusão e também nenhuma nova data para o término dessa obra que continua causando muitos impactos na região para quem precisa passar pelo local todos os dias. Então, a você que segue por todo o trânsito da capital, inclusive, principalmente por essa região, esteja atento, continue mantendo aí os cuidados e, se possível, buscando rotas alternativas de tráfego.
0: Certo Luiz, obrigada então aí pelas informações de trânsito e gente, a, a Ford está fechando algumas fábricas, a Ford para quem não sabe é aquela concessionária de, de veículos, né? na verdade fabricante de veículos, está fechando algumas fábricas aqui no Brasil, essa decisão inicialmente vai afetar fábricas de camassari, é, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e também Horizonte, no Ceará. Agora nós vamos para um giro de notícias nacionais que explica um pouco melhor sobre o encerramento dessa produção nessas fábricas aqui no Brasil.
2: A montadora de veículos Ford anunciou na segunda-feira o encerramento da produção em três fábricas no Brasil. Em comunicado publicado na página da empresa na internet, foi destacado que estes movimentos fazem parte do avanço na reestruturação da marca na América do Sul. A produção será finalizada durante este ano de 2021 nas plantas de Taubaté, situada em São Paulo, Camaçari na Bahia e Horizonte, no Ceará. O anúncio gerou repercussão no primeiro escalão do governo federal. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em entrevista concedida à emissora CNN Brasil, aumentou o movimento executado pela Ford. Não é uma notícia boa, né? Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil, né? E a, me surpreende essa, né? Essa decisão que foi tomada aí pela empresa, uma empresa que está no Brasil há praticamente 100 anos, desde 1921. Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado né, até porque o nosso mercado consumidor é muito maior do que outros aí. Em contato feito pela nossa reportagem, o secretário geral da CUT, a Central única dos trabalhadores em São Paulo, João Caires, que também é ex-funcionário da unidade da Ford, na cidade de São Bernardo do Campo, no interior paulista, destacou que faltam incentivos para as empresas do setor automotivo no país. O governo atual não tem o mínimo interesse em uma política industrial. É, eles deixam tudo solto, não há uma proposta
4: de incentivo, nada, e eu sinceramente não, não acho que só a Ford vai ficar nisso. As outras empresas menores que não estão vendendo, como a Audi, BMW, a Land Rover, no Rio de Janeiro, no, no complexo, né? De janeiro, se por lá, várias empresas automotivas, né? Que vai já Guarda de Rover e sem a Nissan, mas a guardam de Rover com essa queda de volume do Brasil, a Audi, também há alguns sussurros, né? Que essas empresas também vão abandonar o Brasil. E o mais estranho, né? É que a Ford optou pela Argentina,
2: no o
5: Brasil, que é o maior mercado da América
2: Latina, não vai produzir. A Ford informou ainda que vai manter a assistência ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para clientes no Brasil e na América do Sul. A empresa também anunciou que seguirão em funcionamento o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o campo de provas em Tatuí, no interior paulista e a sede regional em São Paulo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: E nós vamos continuar falando desse assunto Com o Daniel Puca, Ele que é educador financeiro Daniel, bom dia, obrigada por nos atender Aqui no Tribuna
4: Bom dia, bom dia a todos
0: Daniel, é, mais de 100 anos né, Da Ford aqui no Brasil E agora a decisão né, Fechando aí Três fábricas aqui do nosso país, mais de seis mil funcionários que estão com o destino aí indefinidos, né? Até agora não se sabe se eles serão remanejados para alguma outra fábrica aqui no, no Brasil. E para a nossa economia é uma perda muito grande.
4: Olha, sem dúvida. É, esse anúncio da Ford é, não me surpreendeu, tá? É, se nós ah, olharmos aí nos últimos meses, já há alguns indicativos é, de montadoras é, é, solicitando é, incentivos, como foi até falado pela, na matéria aí, é, já houve é, anúncios de presidentes ou CEOs de, de, de outras montadoras, a não ser a Ford, também dizendo que está muito difícil manter as operações no Brasil, vide aí que também outras marcas já anunciaram a saída do Brasil, tá? Foi dito na matéria, mas por exemplo, a Audi já anunciou o fechamento de uma fábrica no Brasil, a própria Mercedes também já anunciou o fechamento de uma fábrica no Brasil, é, mas assim, é, como que nós temos que entender essa história, a, a operação Ford, né? A Ford ela é ela é mais um player no mercado, é mais uma uma operada no mercado e eu acho que quando nós é, ficamos Falando de uma, um player só, só de uma empresa, nós não, não buscamos entender a, o porquê da tomada de decisão. E tudo quando você toma uma decisão está baseado no curto, médio e longo prazo, né? É, então, a, a, a Ford tomou essa decisão baseado em uma perspectiva. Essa perspectiva, ela simplesmente não acontece baseada em algo que aconteceu ontem, Tá? Então, você vai para tomar uma decisão como essa estratégica, que você tem um custo para demissão muito alto, afinal são muitas pessoas que vão perder os empregos, né? Algumas, algumas matérias deram ontem em torno de 12 mil empregos diretos, então aí falamos em pelo menos mais uns 30 mil empregos indiretos, né? São mais ou menos 40 mil famílias que perderão a renda, direto ou indiretamente, por causa do anúncio da Ford. É, e qual foi o motivo disso, né? Então, você vai fazer uma perspectiva de vendas... Né, como como um gerente um diretor de uma Ford você vai fazer a perspectiva de crescimento nesse mercado você vai fazer uma perspectiva de para onde deste mercado eu posso exportar então peraí, aí eu posso produzir no brasil mas não só o mercado brasileiro hoje o mundo é global né então eu do Brasil eu uso de lá uma, como uma plataforma de exportação eu consigo enviar para áfrica eu consigo então qual é o custo de produção nesse país está muito caro está muito barato. Né? qual o custo do emprego qual é o custo da mão de obra, qual é o custo de importar o material né? lembrando que um carro ele não é fabricado com 100% das peças de um país só né? ele tem peças de, do mundo inteiro então qual é o custo também para essas peças chegarem no Brasil e aí você chega num resultado final aonde parece que o setor automotivo brasileiro ele se acostumou muito a ter incentivos fiscais e ele só consegue se manter dentro de um ambiente com incentivo fiscal, ou seja, se ele deixar de pagar os impostos que estão na lei, conforme estão na lei, faz sentido continuar a operação no Brasil, e se isso não acontecer, não faz sentido, será que isso é saudável? Daniel,
0: ontem o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados lá do Rio de Janeiro, ele disse que o fechamento das fábricas né, da Ford aqui no, no país, é, na visão dele, seria uma demonstração da falta de credibilidade do governo federal. E ele ainda considera que esse anúncio, né, que o fechamento, evidencia a ausência de regras claras, de segurança jurídica e também de um sistema tributário racional a gente pode atribuir isso ao nosso atual governo?
4: Boa pergunta. É, lembrando que aqui, como, como papel uh, de profissional da, da área econômica, nós não temos uh, relacionamento político com ninguém, né? É, o governo Bolsonaro, uh, ele não mudou nada. Ele simplesmente uh, tinha um segmento que tinha uma, uma previsão de incentivo fiscal, ou seja, é um segmento que como a construção civil, como outros segmentos que também estavam tendo benefícios fiscais, ou seja, deixando de pagar alguns impostos, e aqui estão discutindo não renovar isso. Por quê? Porque o governo está sem dinheiro e tá querendo não só criar impostos, mas diminuir os incentivos fiscais. Isso é uma outra, uma outra discussão. Tá certo ou tá errado? O governo precisa de dinheiro ou não precisa? Tá certo? Precisa de reformas? Então, no primeiro momento, essa é uma questão né, uh, mas se você parar para pensar, a legislação não mudou, a tributação não mudou, uh, a forma de, de, de negociar e, ju e as leis da, de, 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 do, do consumidor não mudaram, então não, não há o que nesta política, nesta agenda desses últimos anos que, que, que afetou o segmento automotivo, tá? Então não, não há nada, então a gente entende que a fala do nosso do nosso como nosso querido Maia, ela é mais política do que econômica. A gente
0: tem a participação de um ouvinte aqui. É, vou colocar é o Diego do Altos do Parque. Só para voltar no que você falou de que essa decisão não é algo de agora.
5: Bom dia, Diego do Altos do Parque. É isso que está acontecendo aí é o efeito fica em casa, né? Que se, se as empresas não tiveram os funcionários trabalhando a tendência é fechar, vai ser essa mais e mais outras sabemos que a doença existe mas também a gente, o povo precisa trabalhar, o povo precisa é, se manter, o povo precisa comer mas se o povo continuar nessa onda de fica em casa isso aí é
6: onda, de fica em casa a tendência é piorar, o desemprego vai crescer muito mais e a fome vai matar também.
0: Daniel, é, a gente tem aí a pandemia que começou no ano passado, mas acredito que não dá para atribuir isso. Tanto que são três fábricas fechando, né? Uma empresa desse porte não iria desse, fazer uma decisão, tomar uma decisão dessa, eu acho que em tão pouco tempo, né?
4: É, Perfeito, se fosse, se fosse o motivo de ficar em casa, a, a tomada de decisão, tu pode ter certeza que a, a Ford também já teria fechado na Itália, já teria fechado na França, já teria fechado na Inglaterra, hoje que é o país com uma, o lockdown mais duro do planeta, né? É, então, assim, é, não é por diretamente, claro que pesa, né? O número de veículos vendidos caiu, a demanda caiu, a produtividade caiu, o fornecimento dos insumos, imagine você, por exemplo, eu vou te dar uma notícia aqui, Diego, né? Que falou, né? É, Diego, do Alto da Serra, né? Daniel, você
0: pode repetir?
4: É, quem falou foi o Diego,
0: Isso, né? Diego do Alto tá. do Parque.
4: Então, imagine você, Diego, o seguinte, ó, é, lá em maio, no, no ápice inicial da pandemia ali quando estava subindo os números né a Gerdau eu vou falar o nome da Gerdau que é a maior produtora de de aço no Brasil tá a Gerdau ela simplesmente desligou o alto forno que mais produz aço do Brasil ferro e aço para você desligar um forno desse você precisa de 60 dias e depois para você ligar são mais 60 dias tá então, basicamente, eu estou dando um exemplo do seguinte. De maio a setembro, o Brasil praticamente ficou sem produzir ferro e aço no Brasil. E imagine você as fábricas de carros, sem, na hora que voltou a venda ali, em agosto, setembro, outubro, começou a aumentar de novo o número de venda de veículos, você desovava o estoque e não tinha ferro e aço para voltar a produzir. Então, tiveram turnos de fábrica que deixaram de trabalhar porque não tinham insumos para poder fabricar o carro. Então, isso mostra que a pandemia, ela fez uma bagunça no setor de produção, não só no Brasil, mas em vários lugares do planeta, tá? Na exportação, travou, você não conseguia importar peças, né? Alguns eletrônicos. Então, a coisa travou, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu quero dar esse exemplo para dizer o seguinte, ficou mais difícil com a pandemia? Sim. Mas a tomada de decisão da Ford, com certeza absoluta, não passa por esta decisão simplesmente única
0: temos mais participações.
2: Bom dia, Franciberg, eh é, fora que com o fechamento da Ford aqui no Brasil, a tendência é dos valores dos veículos novos, seminovos e usados caírem, né? Caírem bastante porque tem aquela questão de se crer que não terá mais uma garantia, eh é, a fábrica diz que terá, mas isso é até um período, né? Acredito eu, até esses carros que forem vendidos dos estoques saírem também do período de garantia e aí essa, essa parte de garantia ser fechada também no Brasil, acredito eu e com isso os valores dos carros caem, com um risco também de das peças de reposição não ser fáceis de serem encontradas e ter que importá-las Daniel Perdão, como é o nome do, do participante?
0: O nome do ouvinte é o Franciberg.
4: Franciberg, Franciberg. É, essa essa opinião ela é um pouco mais ampla, tá? No primeiro momento é claro que a gente entende que quando sai um player como a Ford que hoje é, tradicionalmente sempre foi uma das quatro maiores no Brasil, mas nos últimos anos ela estava entre a quinta e a sexta colocada de bar fabricante e vendedora de veículos no Brasil, você entende que é um concorrente a menos, então, uh, se um concorrente a menos está no mercado, você permite com que o repasse de preço, o aumento de preço possa acontecer. Então, no primeiro momento, entende-se dessa forma. Mas, lembrando que o veículo, os, os veículos são praticamente uma commodity, tá? Então, toda commodity, ela é baseada em dólar. Tá? Então o carro é baseado em ferro, em aço, em pneu, em produtos que são altamente uh, ligados ao câmbio. Então, naturalmente que, mesmo que aconteça uma queda no número de concorrentes, se o real se desvalorizar muito perante o dólar, o carro internamente ele vai encarecer em reais. Isso o, até para te dar um dado eh, de 2019 para 2020, o dólar saiu de R$ reais, quatro dez para cinco, cinco trinta na média, né? E os veículos acompanharam esse, essa, esse aumento do dólar, tá? Porque o custo de produção do veículo está lastrado no dólar. Então, o que pesa mais para aumento ou queda no valor do preço do novo, que é referência para o preço usado, basicamente é o um câmbio. Muito mais do que a entrada ou saída de um grande player do mercado ou a saída, como você entende, é, que pode desvalorizar o carro, o produto Ford, ao longo do tempo, porque começa a ter dificuldade de reposição de peças etc. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá, Francis porque a Ford, ela tomou a decisão de continuar na Argentina, tá? Nós temos um acordo de mercado comum com a Argentina, então a fábrica da Argentina, ela traz peça o Brasil sem imposto pelo Mercosul, então nós vamos ter a produção de peças ainda da Ford no resto do planeta e basicamente hoje os veículos quando são produzidos, eles não são exclusivos, então uma peça geralmente dá para cinco, seis modelos de carro, tá? Então, pode deixar de ter um modelo em fabricação, mas você vai ter a peça porque tá mantendo a fabricação de outros veículos que utilizam essa peça. Claro que o consumidor começa a ter um, uma preocupação com o modelo, entendendo que ele não tá mais no Brasil, e a marca especificamente perde o um valor que talvez possa ter um de referência positiva, e aí sim, o produto Ford pode ter um preço eh, diminuído ao longo do tempo.
0: Daniel, a gente tem aqui mais uma participação, dessa vez é a do Luiz.
5: Bom dia, Nayana, que é o Luiz do Cochipó. Nayana, esses fechamentos da fábrica da, da Ford aqui no Brasil, será que não pode ser um tipo de retaliamento do governo norte-americano? Porque a Ford é, é americana, né? Não, será que não, não tem alguma coisa a ver com isso? Porque o Bolsonaro tava apoiando o Trump lá, né? Será que não tem alguma coisa a ver relacionado com isso? Fica aí a pergunta, bom dia.
4: Olha, aí nós estamos indo para um ambiente especulativo bem, né? Ah, nós fizemos um paradoxo, na crise de 2008, quando a Ford praticamente faliu, o governo americano foi o maior comprador de ações da Ford, não só da Ford, quanto da Chevrolet, né? Que lá chama GM e General Motors, né? E evitou a falência das duas grandes empresas de produção de veículos americanos. Então, o governo americano, sim, ele é um dos maiores acionistas da Ford e também da General Motors, tá? Que é a dona da Chevrolet. Mas, uh, eu não acredito diretamente nesse ponto porque ainda os, os funcionários do governo americano são do governo Trump. Então, uh, suponhamos, suponhamos que o, a oposição Biden, que o governo Bolsonaro não não assumiu, é, já tivesse peças-chave em agências reguladoras do governo americano, exigindo das empresas privadas tomarem atitudes políticas e não é, econômicas, é, aí pode ser que teria uma ingerência do Estado na empresa privada para poder fazer políticas é, globais, né? Mas não, não entendo dessa forma ainda, tá? É, outra coisa, essas empresas são empresas que são auditadas, são empresas que têm ações em várias Bolsas e mercados, tem sócios diversos, fundos de investimento, outras empresas de participação. Então, não é simples tomar tomada decisão como essa, tá? Antigamente, há 60, 80 anos atrás, até era mais fácil de isso acontecer. Hoje, basicamente, a Ford, ela não é só de capital americana, ela tem capital do Qatar, capital do mundo árabe, capital indiano. Então, é, não é algo fácil de acontecer, tá? Eu não acredito nisso, nessa ingerência. É, política, tá? Mas acredito piamente no seguinte, tá? O governo brasileiro, há anos, isso começou no governo do Partido dos Trabalhadores, tem criado incentivos fiscais direto, que é venha para o Brasil e não pague os impostos que você teria que pagar. Então, simplesmente você tem uma atração, porque se você não vai pagar imposto, você tem um custo de produção menor. Várias empresas, não só a Ford, aumentaram a sua produção. A Honda, a Toyota, a Peugeot vieram para o Brasil, a Citroën veio para o Brasil. Né? As maiores uh, fabricantes alemãs também vieram nesse período: a Audi, Mercedes, uh, Mitsubishi, veio em algum nível para Brasil. A própria Hyundai cresceu muito no Brasil nesse período da Coreia. É, e se você entender que elas se acostumaram com isso, ou a trabalhar é, tendo esse nível de custo, a partir do momento que elas têm que passar a pagar impostos, ou seja, o incentivo fiscal tem um prazo para acabar. Você, como Estado, você entende o seguinte, venha para o meu país, eu te incentivo a você criar emprego aqui, mas ó, daqui 20 anos você vai ter que começar a pagar imposto. Todas elas tinham ciência de que uma hora não ter que pagar imposto. E aí, de repente, acaba o incentivo fiscal e você simplesmente demite. Ou seja, você trabalhou com o incentivo fiscal, você criou lucros e dividendos nesse período, e depois que não tem incentivo fiscal, você não cumpriu o acordo de continuar e começar a pagar impostos, né? Então, nós temos que ir para um outro debate. Será que nós, se não tivéssemos incentivo fiscal, nós teríamos tido as fábricas? Será que foi saudável ter essas fábricas no Brasil e não ter tido tributação? Não sou eu que estou falando que sim ou que não. É uma, é uma, uma pesquisa muito científica que tem que ser aprofundada e debatida, né? Uh, Será que nós, então, estamos errados em termos o tipo de tributação? E, e ao invés de ter tributação, nós teremos que fazer uma reforma tributária para não ter a tributação? E atender o setor automotivo, em, em, com, trazendo não só o que já tem, mas mais ainda fábricas, trazendo mais produtividade para esse segmento, para que nós possamos ser um polo de exportação automotivo Então, acho que o debate é válido. É, essa decisão da Ford, com certeza absoluta, ela está baseada muito na perda dos, do, do incentivo fiscal, tá? E é, eu acho que faz parte como sociedade, mais uma vez, nós entendemos que o Estado precisa de reformas. Ninguém aguenta pagar 40% do que ganha em impostos, onde o tamanho do Estado no Brasil é 40%. Então, se você pega o, o setor judiciário brasileiro, ele é muito caro a proporcionar, representa quase 2% do PIB do Brasil o setor político brasileiro é muito caro, o setor público brasileiro é muito caro e nós chegamos a um ponto que é, nós temos que debater isso, né? Eu acho que essa decisão da Ford ela é mais uma é, que nos traz esse debate para a mesa para entender em que nível tributário nós temos que ter alto ou baixo e como nós nos entendemos como nação e vamos nos posicionar no planeta, porque se você parar para pensar, né? O próprio Trump quando entrou no governo americano ele diminuiu o imposto de renda do governo das empresas em 35%. Então passou a ser muito vantajoso produzir nos Estados Unidos de volta, porque diminuiu muito o imposto de renda sobre as empresas, né? E o mundo inteiro tem feito algumas coisas não como incentivo, mas como reforma para poder é, não só trabalhar com juros baixos, mas também trabalhar com é, tributação baixa em alta escala, principalmente fiscalizando a exportação. Então, nós temos como sociedade que debater isso.
0: Daniel, só a gente finalizar, tem um ouvinte que pergunta se essa, o fechamento dessas fábricas chega de certa forma a afetar a economia matogrossense.
4: Não, não, não diretamente, muito pouco indiretamente, uh, se você pegar quais são os polos pro, uh, automotivos no Brasil, uh, você vai ter ali, obviamente, São Paulo, né? E aí, fora de São Paulo, tu tem um pouco aí em Goiás, com a Mitsubishi, com a Renault, a Audi em Curitiba, a Fiat em, em Minas, alguma coisa no Polo do Rio de Janeiro. Então, tem, é muito centralizado ali na região sudeste, com a questão logística. Também tem incentivos fiscais de estados que também deram incentivos fiscais na produção, não só federal, mas também existem incentivos estaduais, tá? O próprio Polo de, Cama, de Camaçari na Bahia... É, tem tinha incentivo fiscal do governo do estado da Bahia também que foi doado terreno foi doado é, foi feito um monte de doação além de incentivo fiscal então assim é, o nosso amigo aí ouvinte perguntando sobre o Mato Grosso, o Mato Grosso ele é 80% por direto e diretamente ligado ao, ao agronegócio. Então a nossa preocupação tem que estar ligada ao soja, ao boi gordo, a frigoríficos, exportação de carne, suinocultura, produção de aves que também tem crescido muito no nosso estado, né? Nós temos que pensar para esse segmento. Nós temos que pensar para biodiesel, nós temos que pensar para esmagadoras de soja. Então nós temos que criar uma indústria para que atenda é ao que nós somos destaque. Nós temos alta capacidade de produção e produtividade para concorrer com o planeta em que nisso que nós temos, terra de sobra para poder ter um custo de produção muito baixo aonde o gringo o mundo entende que nós somos um grande player então nós temos que criar políticas públicas de atração eh, de atração industrial mas pegar esse exemplo da Ford né e dizer o seguinte faz sentido o Mato Grosso se arreganhar, como diz lá no sul né abrir tudo deixar de, de, de criar cobrar imposto dar terreno dar tudo para vir um um um, um player para cá fazer eh, montar um negócio aqui, para depois que é, acabar o período de, de carência de imposto, etc., ele simplesmente pegar e fechar as portas e ir embora, eu acho que como política de Estado, esse exemplo serve para que a gente pense é, na industrialização mato-grossense. Mas o setor automotivo no Mato Grosso, ele, ele, ele não tem uma, uma ligação.
0: Sim, sim. E eu acho que isso, como uma ouvinte lembra aqui, que essa é a terceira vez em menos de dois anos que um fabricante de carros decide parar de fabricar aqui no país. Em 17 de 12 de 2009, teve a desistência da Mercedes e agora a Ford. É, corre o risco de termos mais desistências, mais fábricas fechando?
4: Sim, é, esse risco existe. Na verdade, eu não digo nem como risco, tá? Basicamente, eh, esse setor todo ele é auditado, ele é fiscalizado, ele é regulado eh, existem grandes players donos de fundos de investimento que, que acompanham porque ações nessas empresas e operações, eles acompanham eh, prevendo como vai ser a operação, porque eles visam o um lucro, né? Então, quando você tem uma previsão de que o lucro ele vai deixar de acontecer e talvez ele deixe de acontecer por um longo período é mais fácil você fechar a operação do que você ficar operando tendo prejuízo né? Então isso, quando você vê um, um dois, três players no mercado faz, dando esse sinal, isso mostra que existe uma previsão de um período muito ruim para o setor automotivo. Lembrando que o Brasil já, já consumiu 4 milhões de veículos anual, somente interno, é, desculpa, entre interno e exportação, e hoje nós estamos trabalhando com 50%, 60% é, do que a gente já consumiu né, ou exportou. Então, nós temos uma capacidade de produção de 5, 6 milhões de veículos e estamos usando 35, 40% por cento dessa capacidade, né? Isso tem um custo. E, e alguns players vão tomar essa decisão, tá? É, tem parte da pandemia, relembrando? Sim, tem sim, mas além da pandemia, tem essa questão do incentivo fiscal, né? Então, assim, faz sentido eu continuar produzindo, sendo que eu vou ter que começar a pagar mais impostos do que eu já pago. Eu já tenho uma dificuldade de ir de, uh, de, 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 de insumos, né? de, 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 importar, de importar. Eu já tenho dificuldade de insumos, plástico no Brasil, está faltando muito plástico no Brasil, está faltando alumínio, está faltando ferro. Então, peraí, eu vou ficar com tudo isso aqui, sendo que de repente eu posso ir para um, pa um outro país, que também está louco para me dar incentivo fiscal, que de repente tem menos dificuldade de importação, eu tenho uma tarifa zero de importação, posso importar o que eu quiser, de onde eu quiser e simplesmente montar o veículo aqui, daqui exportar juros sem tributo também de exportação para qualquer lugar, até o próprio Brasil, e de repente eu trago o mesmo veículo para o Brasil, mais barato do que eu teria produzindo aqui no Brasil? Sim. Então, as empresas pensam. E as empresas não têm bandeira. Então, quando, por exemplo, ouvir a falar os oh, Estados Unidos italianos. A Ford não tem nem saber. A Ford hoje, se ela não quiser produzir um carro nos Estados Unidos e. Conseguir produzir fora dos Estados Unidos o mesmo veículo para mandar para os Estados Unidos e ter mais lucro, ela vai fazer. As empresas hoje, não só brasileiras como do mundo, elas são globais, elas vão para onde quiser. Inclusive a China, com esse pensamento, se tornou a maior, é, a maior a referência em indústria industrialização do planeta. Né? Hoje, um terço das indústrias do planeta produzem na China. Há 50 anos atrás, a China tinha uma, um PIB menor que o do Brasil, há 30 anos atrás. Né? então, hoje a China fala assim, dois, três anos, passar o PIB dos Estados Unidos e se tornar a maior potência é, global, ou seja, o país com a maior é, receita de dinheiro em dólar no planeta mais do que o próprio dono da moeda dólar, né? Então é, é, as, as empresas elas hoje não têm ligação com o país, elas têm ligação com seus acionistas que visam lucro, então nós temos que parar de ser ingênuos de achar que a empresa vai pensar no país é igual a Petrobras a Petrobras não vai dar gasolina de grátis porque ela é uma, uma empresa pública e todos nós tecnicamente somos donos da Petrobras eu nunca consegui abastecer meu carro de graça você já conseguiu né?
0: certo Daniel, obrigada pela é. participação, pela contribuição aqui no tribuna e a gente nos falou ainda esse ano, feliz 2021 para você e para toda a sua equipe aí que sempre contribui com a gente
4: tranquilo, um abraço a você, pra você, para todos os ouvintes e pro Luiz também, e pra Nara Moura aí, que é minha amiga aí na Nayara Moura, tá? Um abraço para todos aí e que tenhamos um ótimo ano, melhor que 2020. Daniel,
3: bom dia para você.
0: Gente, nós conversamos então com o Daniel Pucas, que foi um pedido de um ouvinte aqui para repercutir esse assunto, o fechamento das, das fábricas da Ford aqui no, no país, e daqui a pouco no tribuno a gente vai falar sobre educação. Vamos falar com o presidente do Sintep em relação à retomada das aulas, que está prevista para ser no dia 1 de fevereiro, e também vamos falar sobre o Enem, que acontece no próximo final de semana.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda.
0: Agora, 10 e dezessete, voltamos com o Tribuna e nós vamos conversar ao vivo, por telefone, com o Valdeir eh, Pereira, ele que é presidente do, do Sintep. Vamos falar sobre a possibilidade de retomada das aulas no, no próximo mês, na questão estadual, está prevista para começar no dia primeiro de fevereiro. Valdeir, bom dia, obrigada por nos atender aqui no Tribuna.
5: Bom dia, Mariana, a satisfação de estar tá participando do programa e Não tratando
0: tô... dessa questão do retorno às aulas. Valdeir, está é, prevista para acontecer inclusive hoje uma reunião, amanhã a gente tem uma entrevista já marcada com o secretário estadual de educação para falar sobre essa questão da retomada das aulas. Inicialmente a previsão é para o dia 1 de fevereiro. Mas com a, a volta do aumento dos casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso, né, pode ser que eh, essa retomada seja adiada. Qual que é o posicionamento do Sintep em relação a isso? Porque nós sabemos que tem muitos professores, muitos profissionais da educação que são do grupo de risco né, e que com essa retomada estariam ali na linha de frente
5: nós temos uma posição de que qualquer retorno às atividades é possível a hora que nós tivermos uma vacina que possa imunizar tanto os trabalhadores da educação como os estudantes, para que a gente não tenha uma crescente no número, né? Exemplo de muitos países que retornaram às aulas, mesmo no sistema de revezamento, que a gente chama aí do sistema híbrido, mas teve uma crescente muito grande da covid. Aqui no estado de Mato Grosso, a categoria se reuniu no, em dezembro do ano passado e apontou que qualquer retorno às aulas aqui é apenas quando nós tivermos a vacinação passiva dos nossos estudantes e trabalhadores. Não tem como fazer teste é, nesse momento em que cresce o número no, no Brasil, isso agrava ainda mais a situação, retornar a uma atividade onde você tem um fluxo muito grande. Nós estamos falando aí de praticamente 700 mil estudantes que reunidos tanto da rede estadual como da rede das redes municipais dos 141 municípios estarão frequentemente dentro do, do espaço da escola e cinco dias por semana. Então isso aumentaria muito a chance da doença se propagar num curto espaço de tempo e atingir um número maior de pessoas.
0: É, Valdeir, eu só queria te pedir licença para não comprometer a sua entrevista, é, se você tiver no Viva Voz, se puder tirar ou então falar um pouquinho mais perto do telefone porque o, o seu áudio está um pouco baixo tá, ah, então, retomando, retomando essa questão da, da volta às aulas, é, a definição deve ser feita ainda hoje, em relação ao posicionamento do Sintep, é que as aulas retomem, sejam retomadas, então, só quando a gente tiver a, a possibilidade de vacina, tanto para os professores quanto para os alunos?
5: É Essa posição do Sintep, e, e que a categoria no ano passado apontou, de que não tem como você... Retomar as atividades é possível que as aulas retomem da de maneira eh, virtual, mesmo sabendo dos problemas de muitos que não têm acesso à internet. Agora, com o fim do auxílio emergencial, isso se aprofunda um pouco mais, mas não tem como se falar numa atividade presencial no momento em que nós não temos a vacina e isso atinge as redes municipais um número muito grande de estudantes. Também, então, praticamente 700 eh, mil estudantes no estado de Mato Grosso, ao retornar às atividades, estariam propensos e vulneráveis à questão da Covid. O problema não é tanto a criança, que muitas vezes é assintomática, mas os familiares que convivem eh, com os avós, que é grupo de risco, às vezes os pais, grupo de risco, e levar para casa a doença. E aumentar ainda mais o contágio no estado, no momento em que nós estamos aí no Brasil inteiro, no aumento da contaminação da Covid.
0: Temos aqui a participação de um ouvinte, Valdeir.
4: Bom dia, Nayana. Nayana, gostaria que você perguntasse para esse cidadão entrevistado aí, se é só nos colégios públicos que tem Covid. Que a gente vê aí nesses mini estádios... É, nesse futebol é um site cheio de adolescentes, cheio de gurizada, meninada, todos sem máscara e lá não tem perigo, né? Só no colégio? Pergunta para ele se ele pode explicar isso, por gentileza.
0: Só, só explicar, o Valdeir ele é presidente do Sintep, que é o sindicato que representa os profissionais da educação aqui em Mato Grosso. Então, assim, é, acredito que essa situação você não vai poder explicar, até porque não compete a vocês a fiscalização, né, Valdeir? É,
5: exatamente, a fiscalização em relação à aglomeração, se eu não estou enganado, não há nenhum decreto no, no Estado liberando a aglomeração, tanto que. É, utilizando essa analogia aí do próprio futebol, a gente é, tá vendo aí o campeonato brasileiro acontecer e não tá tendo torcedores dentro do estádio. Agora o que é, inclusive a imprensa tem é, discutido muito aí é a questão das aglomerações que tem acontecido, festas que tem sido barrada por parte da polícia é, e, no momento em que você tem uma doença que cresce. Então, assim, nós não estamos falando de algo que é gripe ou que você vai ali na farmácia. Ainda bem que já avançou muito e muitas vidas estão sendo salvas. Então, quando você olha para o número de 200 mil pessoas que morreram, não é apenas um número, né? E é, são pessoas que têm a sua família e que muitos perderam. Até é, ontem estava lendo uma reportagem de é uma pessoa que, no, no espaço de 24 horas, perdeu dois membros da família em virtude da Covid. Então, é essa que é a grande questão que nós estamos tratando: de, de que você levar o as crianças para dentro da escola, e não é apenas o adolescente, é levar a criança. Quando fala de retorno às aulas, nós estamos falando desde o bebê até as universidades retornando às atividades, então deve-se voltar a tudo, então um número muito grande de pessoas que passam em torno de quatro horas convivendo diariamente cinco dias por semana e isso tem um impacto, nós estamos falando de uma doença que ela é altamente contagiosa, então qual que é a segurança? Você ter a vacina que pode se retornar com toda a segurança em ter a preocupação de que levará para dentro de casa uma doença que mata.
0: Temos aqui a participação de mais um ouvinte.
7: Bom dia, Nayara Moura, quero cumprimentar é, Luiz Vieira, todos os ouvintes do Líder de audiência no horário, dizer o seguinte, essa volta às horas dia primeira e como propõe o governo vai colocar os professores no corredor da morte, hein? Principalmente os professores do grupo de risco. Vão tudo pro corredor da morte, a verdade é essa. Não existe condições nenhuma de votar as horas ainda Sim que, seja, sim que seja com a chegada da vacina aí sim, com a chegada da vacina o pessoal foi imunizado aí é outra coisa, lá em Manaus voltaram as aulas, agora tá aí ó a situação que tá Manaus Manaus e, e, e Cuiabá tá caminhando pro caos aí também ó do jeito que tá indo aí se não parar não, não, o prefeitura não parar as aglomerações essa festas que tá acontecendo aí, a coisa vai, vai virar um caos hein?
5: Valdir, isso é esse, exatamente esse é o problema, o, a preocupação nossa é exatamente esse ponto que retornando às atividades a gente tem o fluxo do, dos estudantes dentro das unidades escolares e da rede estadual, da rede municipal que é um número muito grande e automaticamente você tem também os professores que é do grupo de risco e tá certo que esses a possibilidade de mandar novas contratações, mas contratar novos profissionais e expô-los ao, ao risco nesse momento, eu acredito que é desnecessário. Como nós já estamos na preeminência de iniciar a vacinação, não custa aguardar mais um pouquinho, imunizar as pessoas para que possa mandar com segurança, que eu possa mandar a minha filha, porque eu não, às vezes as pessoas pensam que. O fato de nós estarmos à frente do movimento sindical, a gente não tem os filhos nas escolas públicas. E aí eu quero esclarecer aos ouvintes que nos acompanham, as minhas filhas estudam. Todas nas, nas, escolas, nas escolas públicas, algumas já terminaram e por isso a gente está falando de uma realidade que nós convivemos cotidianamente, que nós conhecemos.
0: É, Valdeira, a gente tem a participação de mais uma ouvinte aqui, ela inclusive fala sobre essa questão da, do ensino, que tem sido feito, né, o ensino online, porque nem todos os alunos conseguem ter acesso.
8: Bom dia, pessoal da Vila Real. Então, não retornando às aulas, como é que vão contemplar esses alunos, uma vez que o sistema da SEDUC é falho? Ano passado, isso foi a prova, ano letivo, nem todos os alunos foram contemplados com esse sistema... Tinha aula virtual que você tinha dois, três alunos, os demais não têm acesso à internet, não tem um celular, não tem um notebook que funciona. Como é que o Sintep está vendo isso? Ou vai acontecer igual ano passado, sem atribuição? A atribuição vai correr no meado do ano em diante, olha lá. Valdeir?
5: Então, nós temos aí, desde o ano passado, feito a cobrança da Secretaria de Estado de Educação, e também do governador Mauro Mendes que tem que ter uma política pública de inclusão porque nós compreendemos que essa realidade do instrumento tecnológico não ficará apenas ao término da pandemia, mas fará parte do processo de ensino-aprendizagem pós-pandemia vai ser também essa realidade e o governo precisa disponibilizar os instrumentos para que todos tenham acesso e consequentemente o processo de ensino-aprendizagem aconteça. O que nós estamos nesse momento apontando de que há necessidade de de ter essa essa interação com os nossos estudantes, isso já deve acontecer logo no início do ano, uma vez que o ano letivo de 2020 é o governo encerrou, mas efetivamente ele não terminou, ficou pendente um bimestre é, para para ter essa conclusão e a gente tem apontado de que a partir de fevereiro. O, havendo a necessidade, tem que se retomar com esse sistema online e buscar a inclusão daqueles que ficaram fora do processo. Agora, qual que é ah, os, os fatos que têm acontecido não só aqui no estado de Mato Grosso, mas também no Brasil inteiro, o governo tem maquiado isso, inclusive determinando que sejam feitos os lançamentos dos estudantes que não participaram para dizerem que estão aptos, não terem um processo de reprovação. E a grande problemática é também a avaliação que não tem como você fazer. Como que você vai avaliar um estudante remotamente é, e, e, e essa dificuldade que a, eu, possivelmente a mãe trouxe aí, né? É uma realidade que nós vivenciamos dentro da da plataforma que o professor acessava, ficava lá dando a aula e o suporte ao estudante, muitas vezes o estudante eh, logava e não estava efetivamente participando, mas essa também é uma realidade que a gente tem dentro da própria sala de aula que muitas vezes ah, tem de chamar a atenção do estudante que o professor tá dando a aula e ele tá eh, alheio aquilo que está sendo feito e isso tem o reflexo que tá aí, o número do, do desenvolvimento da aprendizagem no, no Brasil inteiro, muito abaixo daquilo que deveria ser.
0: Temos aqui um pai que fala a opinião dele sobre isso.
5: Bom dia, bom dia pessoal da tribuna, bom dia aos ouvintes aí, Alonso do Copema. Eu mesmo não vou colocar o meu filho, se voltar a aula presencial eu não vou mandar ele. Eu trabalho é, Mãe dele trabalha obrigatoriamente. Eu preciso da, dos da, da, das avós é, que busquem ele na escola por conta aí do horário que sai. Como é que eu vou fazer ele ter contato com a escola e depois contato com a minha mãe que é idosa, com a com a, com a outra avó que é idosa? Impossível se, se voltar à aula. Infelizmente eu não vou não vou mandar meu filho, né? Valdeir é, e, e, é, esse tem sido o dilema. E além disso, tem um outro, uma outra problemática que são os estudantes que dependem do transporte escolar, que os pais não têm a segurança. Eu vou dizer também a minha a opinião do participante aí, a mesma opinião que eu tenho, hoje, retornando às aulas de maneira presencial, as minhas filhas não irão para a escola, não, não vejo a segurança dentro do espaço da escola de, de maneira que possa dizer que vá para a escola e volte para casa de maneira segura, porque o fato de testar a temperatura ou o álcool em gel, se há contaminação, cinco dias dentro da escola já é o suficiente para é, uma única pessoa contaminar um número muito grande. de Crianças em casa a gente sabe qual que é a dificuldade da questão do uso de máscaras, e e também a pró, o próprio cuidado, o higiene, o uso de álcool em gel e por aí vai, né? Então, por isso, eu acredito que nós já estamos praticamente na, próximo a ter a, a vacinação, não custa aguardar mais um pouquinho, ter a vacinação e retornar com toda a segurança para dentro da escola. Entendemos que há uma preocupação muito grande dos pais com o processo de ensino-aprendizagem, a preocupação da sociedade de como que se dará isso, mas essa realidade não é exclusiva aqui do estado de Mato Grosso e há necessidade de ter um plano de ação articulado nacional que num curto espaço de tempo a gente possa recuperar. Até essa questão da recuperação é possível de ser feita, agora perder as crianças ou até mesmo a contaminação, quando você abre aí as redes sociais, a quantidade de pessoas lamentando a morte de ente querido e esses daí com certeza não se recuperará mais
0: Valdeir, é, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar como está a situação dos professores, aqueles interinos, que a gente no início da pandemia é, eles por não terem sido contratados, não, não tinham como receber os salários né e ficaram aí passando necessidades é, estudou-se até a possibilidade da criação de um auxílio para esses professores, como está a situação deles atualmente?
5: eles foram contratados no mês de julho do ano passado, o contrato veio até dezembro, mas não receberam nenhum tipo de auxílio por parte do governo, o governo recorreu ao STF, porque a Assembleia Legislativa até criou a lei, depois o governo vetou isso, e a própria Assembleia derrubou esse veto, então há uma lei aqui no estado de Mato Grosso, no entanto, o governo não ofereceu nenhum tipo de apoio ou suporte para esses profissionais de educação que ficaram desempregados desde o do mês de janeiro até junho do ano passado, então uma situação muito crítica.
0: Uma outra, uma outra ouvinte aqui, ela que é professora quer tirar uma dúvida com você, não tem não tem nada a ver com o assunto que a gente que a gente falou sobre a retomada das aulas e sobre os professores, mas aproveitando a oportunidade vou colocar aqui para você respondê-la.
8: Gostaria de perguntar ao presidente eu sei que não é o assunto que está em pauta, que é o retorno das aulas, mas como a Sedug, depois que voltou para aquele prédio, depois que eh, foi inserido nesse prédio novo, ficamos sem acesso ao telefone. Aqui em San Antônio tem um pessoal que é concursado pela Prefeitura Municipal no cargo de TDI e estão contando o ponto, fizeram inscrição, tudo para pegar a aula e nas, nas normativas tudo, é bem claro que o pessoal que é técnico desenvolvimento infantil não pode pegar aula, ser professor isso confere? Valdeir?
5: Isso, confere no caso de TDI, ele não quem fez o cargo de TDI ele, mesmo tendo a formação é, para docência ele não pode, nesse caso é configurado desvio de função, então não pode é, acontecer isso para ser bem claro para os ouvintes que estão é, estão nos ouvindo seria o caso por exemplo do cara fazer é, o curso de é um concurso público de enfermagem de repente fazer o curso de medicina ele que, de repente exercer a função de médico mesmo tendo a formação o ingresso dele para exercer no serviço público a função de médico seria através de concurso público. Então, nesse caso aí, conforme o relato, a prefeitura está incorrendo aí em situação de ilegalidade.
0: Certo, Valdeir, obrigada, viu, pela sua participação aqui no tribuna.
5: Nós que agradecemos e estamos à disposição, viu, Naena? E que a gente tenha aí um 2021 com melhores perspectivas.
0: Viu? Muito obrigada, viu? Eh, nós conversamos aqui no Tribuna com o Valdeir Pereira, ele que é o presidente do Sintep Mato Grosso. Agora, às 10h35, e e no próximo bloco, nós falamos sobre Enem, que está chegando aí já a data do Exame Nacional do Ensino Médio.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna bunda
0: agora 10 e41 e um, voltamos com o tribuna e hoje terça-feira nós temos o nosso quadro educação é o caminho
1: educação
0: é o caminho é, e hoje a gente vai falar não poderia ser de outro assunto né Enem próximo domingo dia 17 temos aí a primeira parte da prova no outro domingo dia 24 a segunda parte da prova então Hoje nós temos ao vivo aqui no estúdio a professora eh, que é professora de redação e também é graduada em letras, Priscila Germogeski. Falei certo? Falei
6: certinho.
0: <risos> professora, muito bom dia. Obrigada por nos atender, obrigada por vir aqui até o tribuna para falar de um assunto muito importante eh, para todo todo adolescente, tem muitos adultos também tem que tem muitos, muitos jovens né?
6: e adolescentes também, Que né? fazem também
0: o, o ENEM e esse ano nós temos algumas mudanças,
6: né, por conta da pandemia, tem pessoas que vão poder fazer de casa. Sim, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Nayana. Eu sou a professora Priscila. É, este é um ano de bastante expectativa, né? Por conta de tudo que aconteceu em 2020, os alunos, de certa forma, se prepararam de maneira remota. Se o Enem já é uma prova que causa muita expectativa, agora, por conta da pandemia, isso se acentuou ainda mais, né? Os alunos estão ainda mais é, ansiosos, os mais preocupados e essa prova do primeiro domingo agora, né, de, de, do dia 17 é uma prova que causa ainda mais aflição por conta do tema da redação então a redação pelo peso que ela tem ela acaba causando, né? Também uma maior expectativa por conta dos alunos, por você parte falou, dos alunos. Você falou sobre a
0: questão da ansiedade, professora é algo que bate, eu já fiz ENEM, Luiz já fez, Sim. E, e bate muito, né? No dia, quando tá, nos dias próximos e esse ano eu acho que isso vai ser algo um agravante, né? Porque a gente que quem tá inso, isolado em casa estudando de casa, a ansiedade bate um pouco mais e tem que tomar cuidado para isso não atrapalhar. Sim, porque quando
6: você tá em sala de aula, com o seu colegas, há uma, há uma troca né, de conhecimento, há uma troca de conteúdo, enfim, e os alunos eles também entre si eles conversam, se ajudam mais. Quando o aluno está em casa muitas vezes sem a possibilidade de tirar a dúvida com o professor, de conversar com o professor, essa ansiedade essa insegurança acaba sendo acentuada né? Então o ideal é que esse aluno procure agora, pelo menos nessa reta final, nesses últimos dias a se manter mais tranquilo até porque ele teve de certa forma, um tempo a mais, né? Porque a prova estava prevista habitualmente para o mês de novembro e agora nós tivemos mais o mês de novembro, dezembro e agora esse comecinho de janeiro para se preparar. Então, o ideal é que esse aluno já esteja se preparando psicologicamente para ele entender que Neste ano, todos os alunos passaram por essa situação, claro, alguns com mais possibilidades e outros com menos possibilidades, a gente sabe né, que não são todas as pessoas, infelizmente, no Brasil que tem acesso a tecnologia, acesso a computador, a professora online, mas isso de certa forma... Pegou todos os alunos, né? Então, se estendeu a todos os alunos. E aqueles que conseguiram manter a sanidade mental ali da, do começo da pandemia, do dia 17 de março até agora, tiveram um tempinho a mais aí para se preparar para essa prova. Mas, de qualquer forma, a gente fica ansioso. Enquanto professor, a gente fica ansioso. Enquanto pai, a gente fica ansioso. O ideal, inclusive, nesse momento é que os pais eh, tentem tranquilizar os seus filhos dentro de casa, né? Tentem estar presentes neste momento. Momento porque não tem como, né? Se a gente que vive nesse ambiente de educação a gente acaba ficando ansioso, eh, os pais têm que estar tá junto aos filhos ali também para conseguir dar uma segurada ali na, na saúde mental. É,
3: mas essa essa ansiedade ela pode ser reduzida por um bom preparo, né? O aluno que vai preparado com um planejamento bem feito ele está mais confiante de que ah, ah, tudo vai dar certo. Né?
6: É, a prova do Enem é uma prova de estratégia, né? Uhum. O aluno tem que ter feito ao longo do ano bastante simulado. Às vezes os alunos falam assim, ah, mas para quê? Porque você treina tempo, você treina outras provas, você percebe quais são as características das questões, quais são as características da, do tema de redação em si, por exemplo. Se você analisar os últimos anos, o Enem tem pedido muito tema relacionado à inclusão. O tema do ano passado mesmo, né, democratização do acesso ao cinema, foi um tema de inclusão. Então, isso tudo vai fazendo com que o aluno já esteja bastante preparado para esta prova, que é uma prova que vai decidir o ingresso dele na universidade, né?
3: Agora, ainda falando sobre tema, com todo, com esse momento que a gente hum. vive, professora, já é possível esperar que o tema seja relacionado a, a alguma coisa dentro do universo da pandemia, né?
6: Sim e não. O Enem, ele nunca teve, assim, uma característica de colocar como tema de redação algo específico daquele ano. Eu te digo o porquê, por exemplo no ano que aconteceu a tragédia de Brumadinho os alunos me questionavam Pri, o tema vai ser sobre Brumadinho e não necessariamente. Então é, pode ser um tema indiretamente, né? Um tema indiretamente relacionado à questão da Covid, à questão da pandemia. É, mas não algo necessariamente, ó, Covid. Não, ou tão, algo previsível, não né? tão previsível. Não tão previsível é, a gente tem que lembrar também que o Enem, a, a, o tema da redação do Enem tem sido cada vez mais específico, né? Então eles primeiro, eles não têm essa obrigatoriedade de discutir sobre alguma coisa que aconteceu naquele ano quer seja no Brasil, quer seja no mundo mas é um tema de caráter social que em qualquer é, classe social, em que qualquer faixa etária o aluno consiga discutir bem sobre, a, sobre o tema. que
3: exige do aluno que não só ele esteja atento aos conhecimentos em sala, mas também antenado o que está acontecendo no mundo. Né?
6: Então, agora eis a minha preocupação para 2020, né? Embora nós estejamos em 2021. É, eu acho que por conta de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, os alunos deixaram, de modo geral, de maneira mais incisiva em 2020, de assistir a televisão, de assistir aos jornais, de ficar mais ligado no que está acontecendo de atualidade mesmo, né? Muito embora os professores em sala de aula trabalhem muito isso, discutam muito isso, tem aula de geopolítica, tem aula, aula de atual Professor de História, nós professores de redação, a gente trabalha muito isso também para os alunos. Mas assim, os alunos, de modo, eu acho que a comunidade, de modo geral, talvez não tenha assistido tanta televisão. Porque o aluno ficou preocupado mais, bom, agora que eu não estou em sala de aula, então eu tenho que redobrar os meus estudos e fazer exercício, fazer exercício. E talvez o que aconteceu no mundo além da questão Covid tenha ficado em segundo plano. Então, essa tem sido a minha preocupação nas últimas aulas, de falar para os alunos. Vocês viram tal tá, preocupado? projeto de lei, vocês viram que aconteceu isso em paralelo, ao que aconteceu, né? Em paralelo à pandemia, então essa é uma preocupação que o aluno tem que ver, tem que ter, tem que ter tido, aliás, ao longo do ano, mas por conta da da pandemia eu acho que eles acabaram deixando, não, eu não vou ficar tão ligado à televisão para não abalar mais o meu psicológico com o que já tá acontecendo. Só que aí também a questão a atualidade pode ter sido um pouco negligenciada, o que é importante é esse aluno dar uma revisada agora nesses últimos Últimos dias, né? Do que aconteceu de mais importante, pensar em quais são os agentes que ele pode usar na proposta de intervenção, pensar em qual tese ele discutiria para esses temas, isso é bem importante. Professora, como que vai ser a
0: divisão aí da prova? No primeiro domingo, dia 17, quais serão os temas? A redação fica para o primeiro
6: ou para segundo domingo? Para o primeiro dia. A redação no primeiro dia, linguagens, códigos, né? A prova de redação acontece agora no primeiro dia, no dia 17, e depois ciências humanas, matemáticas e suas, e suas tecnologias no segundo domingo mudou um pouco em relação a outros anos passados, né? Algum tempo atrás.
0: A gente chegou a falar numa outra participação do, do Colégio Máster aqui é, sobre essa possibilidade de fazer de casa, que é algo que o INEP está até meio que testando, testando né? É. Será que no próximo ano a gente já ter, ter, teremos aí um ENEM já online? Ou isso
6: corre o risco, aumenta o risco de fraude? Olha, eu acho que por conta da pandemia, a questão de é, ensino, educação à distância, educação remota, ela cresceu muito. Aliás, né, tudo cresceu muito no, no, no ramo da tecnologia neste último ano, por conta da pandemia. E o INEP ele já tem estudado, sim, essa possibilidade de fazer um ENEM digital, um ENEM remoto. É, Para este ano, eles começaram timidamente com essa implementação, mas eu acho que os próximos anos isso pode acontecer de maneira mais incisiva. Fraudes podem acontecer infelizmente a gente sabe que sim né é, eu acredito que o governo tem que tomar todas as medidas né, necessárias é, fazer um investimento muito grande para que isso talvez não seja feito de casa mas de algumas escolas específicas é, para que haja maior segurança na aplicação dessas provas futuras uhum. ainda, ainda timidamente está acontecendo né mas futuramente eu acho que é o caminho alguns alguns vestibulares também fizeram agora no ano de 2020 muito muitas redações eu vi os alunos, né, é, fazendo redação, fazendo provas de maneira remota, sem sair de casa. Eu acho que as universidades e sobretudo o INEP, o Ministério da Educação tem que tomar essas providências para que haja essa segurança aí para que não haja nenhum transtorno. Professor, agora falando um pouco mais na parte prática, né, da prova
0: serão dois dias. A Sim. gente sabe que o Enem é uma prova bastante exaustiva, Exaustivo. são perguntas longas, muitas até com pegadinhas. Qual é a é. orientação para o aluno? Por onde começar? Por exemplo, no dia da redação, Sim. começa pela redação
6: ou vai primeiro para as perguntas nas matérias que ele mais domina? Olha, eu sempre digo na última aula meus alunos vão ouvir eu falar essa semana também. É sempre começar pela redação. Eu digo isso porque é, quando o aluno começa pela redação e ele coloca lá um tempo de uma hora e quarenta, uma hora e trinta, uma hora e quarenta, mais ou menos para ele escrever a redação, ele pode até deixar para passá-la limpo ao final. Mas ele depois ele tem todo o tempo, não todo o tempo do mundo, porque a prova também ela é, como eu disse anteriormente, ela é uma prova de estratégia, né? Ele tem o restante do tempo para administrar as questões. Quando esse aluno, ele deixa a prova de redação para o final, levando em consideração que a prova de redação, ela equivale a aproximadamente, né, varia de acordo com o ano, a 30% da nota, ele tende a ficar um pouco mais nervoso por conta do tempo se acabando. Então, ele tem que pensar em toda a estratégia da argumentação dele, a defesa da tese. Se ele deixar isso para o final, ele já está psicologicamente desgastado das questões né? A gente instrui os nossos alunos para quando ele percebe que aquela questão tá muito difícil, ele deixar a questão para o final, ele focar nas questões fáceis porque por conta do TRI, então o ideal é comece pela redação, faça a redação, terminando aí você vai administrar o seu tempo. Viu dificuldade nas provas, nas questões objetivas? Viu que aquela questão ela tá muito difícil para você? Deixa ela de lado e vai para as questões mais fáceis porque dependendo das questões mais fáceis isso pode contribuir ainda mais com a sua nota final, né? De acordo com o seu número de acerto. Então a estratégia, sobretudo no primeiro domingo, é, começa pela redação, capricha na estrutura do texto, na estratégia que o aluno tem, né? Que ele já sabe, que ele estudou ao longo do ano, de apresentar a tese no parágrafo de introdução de deixar as palavras claras Para isso ele precisa estar já tranquilo, sereno Acredito eu que depois de todas as questões feitas, ele já talvez não tenha mais essa serenidade, essa tranquilidade, ele já vai estar tá exausto, né? Então o ideal, tendo em vista o peso que a redação tem, é começar pela redação, com toda certeza.
0: Certo, professora. E eu queria que você desse pra gente aí pra finalizar hum. uma orientação pra quem tá aí já nessa reta final, se preparando é, eu acho que além, por mais que você esteja preparado em relação aos estudos, a questão emocional conta muito, muito. porque tem muitas pessoas, muitos, principalmente quem tá ali saindo do ensino médio que leva o Enem como uma prova que assim vai definir
6: a vida, a vida né? Exatamente. E isso pode é, acaba sobrecarregando, pode atrapalhar demais. É, os Alunos do terceiro ano do ensino médio neste ano eles tiveram esse desafio, né? Porque eles começaram um ano com uma expectativa de que este é o ano da virada, né? O ano de 2020. Este é o ano da minha vida e que vai definir quem eu serei para todo sempre. Enfim, isso a gente sabe, enquanto adulto que não é uma verdade absoluta, mas é muito natural que aconteça que o aluno sinta isso quando ele entra. Que tá, talvez até nós professores a gente acaba instigando isso. Ah, o ano que vem é terceiro ano. Então tem que ser e força muitos total. Pais, às vezes, muitos acabam
0: também Paz. colocando isso Sim, assim,
6: né? é, toda a comunidade educativa faz isso de certa forma, né? E, e este aluno, ele teve que estudar remotamente, então, tanto este aluno do terceiro ano, quanto um aluno de cursinho, um aluno mais experiente, que está aí pleiteando uma vaga para os cursos mais concorridos ou não, que quer realmente ingressar numa universidade, ele tem que entender, primeiramente, que ele não pode ser o seu principal concorrente. E quando a gente está nervoso e quando a gente está cansado e quando a gente está ansioso a gente acaba sendo o nosso principal concorrente, porque a gente acaba não visualizando, olhando para aquela questão e não conseguindo interpretar aquela questão. Às vezes o aluno sabe o resultado, às vezes o aluno sabe a resposta, mas ele tá tão abalado ou ele tá tão ansioso ou ele tá se cobrando tanto. Inseguro não, às vezes. Inseguro né? é também por conta, né, de todas as questões que nós vivemos, gente. Então ele acaba se boicotando esse é o maior perigo para o Enem. Então manter a serenidade, eu tenho dito para os meus alunos, na sexta-feira, eu, eu já disse para eles, eu não vou mandar nenhum material, na sexta-feira é o um momento deles relaxarem, no sábado é o um momento deles relaxarem, não é o um momento deles ficarem pensando, ai, ah, qual que é o tema da redação de amanhã? Eu tenho uma preocupação, Nayane, muito grande com um aluno que vai com a redação dele pronta na cabeça, porque ou o professor em sala de aula falou, ah, eu gostaria que o tema fosse este, ou o aluno incorporou que o tema é é aquele. Vamos supor, o, o aluno incorporou que o tema é sobre mobilidade urbana. O, ele pode chegar, a abrir a prova e tá lá o recorte temático sobre a covid. Ele vai escrever sobre mobilidade urbana. Entende? Então, assim, a, a minha preocupação é que esse aluno consiga descansar, manter a serenidade, sobretudo nos últimos dias, é, entender, incorporar que não é aquilo, não é aquela prova que define quem ele é, porque muitos alunos acham que uma prova vai definir quem ele é, isso não é uma verdade, né? Aquela prova não vai definir quem a pessoa é e e Bem confiante em relação a isso, em relação a tudo que ele conheceu, que ele estudou, não pensar que ele está sozinho na situação que nós vivemos em 2020, porque todo o Brasil e todo mundo passou pela mesma situação, né? E quando a gente percebe que todos os alunos estão, não digo que todos estão, estejam no mesmo nível, mas que passaram por esse momento de dificuldade, é, o aluno acaba se confortando de certa forma mais. Tá e, bem? professora, como a prova é dividida em dois domingos, hum. é eu não
0: sei como está hoje em dia a questão do gabarito, se sai no mesmo dia ou, ou, nos, ou se sai o primeiro gabarito antes da segunda prova porque tem o aluno que ele já sai ah, eu fui
6: mal, isso pode comprometer o segundo dia de prova. Totalmente Nayane, né, olha, o gabarito oficial ele sai depois da última prova só, ele sai alguns dias depois dois, três dias depois, varia de acordo com o ano, certo? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu falo, não vejam o gabarito que não é oficial. Inclusive, os cursos pré-vestibulares, pré que no dia seguinte, já olha o gabarito oficial de tal escola, de tal curso, de tal né, lugar, e não é o oficial. Então, no dia depois, a prova de linguagens e suas tecnologias, na segunda-feira, terça, quarta, se aquele aluno pega aquele gabarito que não é o oficial, e olha e compara quais foram as questões que ele marcou, os itens que ele marcou e aquele gabarito extra oficial, esse aluno já pode ir psicologicamente abalado para a segunda prova. Entende? Então, o que, que eu costumo dizer para os meus alunos? Não. Guarda sua ansiedade, faça o seguinte: chega na sua casa, pega a sua prova, o seu cartão, né, o seu cartão não, o seu caderninho de prova, e guarde com a sua mãe. Fala, mãe, esconde isso aqui de mim. Eu vou pegar só depois quando sair o gabarito oficial. Porque daí já vai ter passado as duas provas. E já tendo passado as duas provas, você não vai ficar psicologicamente abalado. Talvez para um próximo vestibular, que vai acontecer no final do mês, alguma coisa assim, você já vai ter uma. Uma noção de como você foi, mas não no decorrer da semana, porque se você olha um gabarito extra oficial entre o dia 17 e o dia 24, e você acredita, porque você não é o TRI né? Você acredita que você tenha ido mal de acordo com o um gabarito extraoficial? Isso pode fazer com que você perca muito a sua sanidade mental, sua segurança, a expectativa para a prova do próximo domingo. Então, a minha recomendação enquanto professora é: não veja o gabarito extraoficial. Não veja, não faça conferência com os colegas, não entre em chat, não entre em conversa. Ah, aquela questão tal, você marcou o quê? Porque uma pessoa que você confie muito. Ah, aquele meu amigo ali, ele vai acertar tudo, ele vai gabaritar. Se ele falar que a resposta foi A e você marcou B, C ou D, por uma questão só, o amigo pode estar errado, mas com certeza você vai sair abalado por conta de uma questão. Que a gente sabe que quem vai avaliar isso, o peso daquela questão, ou se está certo ou errado, é o INEP. Então, deixa sair o gabarito oficial, essa é a minha orientação.
3: Professora, só para finalizar, é, é importante que a gente diga Diga, né? O aluno que vencer essa etapa, que eh, conseguiu o ingresso na, na faculdade, naquele curso desejado, dessa vez, com toda essa situação de pandemia, vai ser uma vitória ainda maior. Ainda
6: né? maior. É, eu comentei esses dias com eles em sala de aula, eu fiz um vídeo para deixá-los eternizados comigo. Por quê? Porque eu disse senhora assim, olha, olha, é importante a gente perceber que este ano nós somos vitoriosos, né? O aluno que conseguir, que superar todas as expectativas, que conquistar uma média boa para que ele consiga entrar e ingressar na universidade, com toda certeza. Se já é difícil, né, você ingressar nos principais cursos numa universidade pública hoje no Brasil, tendo em vista todas as dificuldades que esses jovens tiveram de insegurança, de ansiedade, de ansiedade, tudo isso que a gente conversou... Com toda certeza, eu acho que o gosto da vitória vai ser ainda melhor, ainda maior.
0: Professora, obrigada, viu, pela participação obrigada aqui. Obrigada a vocês. Aqui no
6: Desejo boa prova a todos os alunos que estão nos ouvindo. Tranquilidade, serenidade. Cheguem com mais, bastante tempo de antecedência, né? Pra se preparar, para não chegar em cima da hora, porque o aluno, eu acompanho as provas dos últimos anos aqui na, nas principais universidades aqui do estado de Vila. eu acompanhei. É, sempre tem meme sempre dos atrasados Sempre tem do ENEM. meme dos atrasados. Então, é bom não chegar atrasado, porque senão a expectativa e o ainda acaba sendo mais acentuado
3: e para não virar meme também, né?
6: é verdade, <risos> virar meme
0: também. <risos> então nós falamos hoje com a professora Priscila Germoges, que ela que é professora de redação do colégio Master falamos sobre o Enem agora 11 e 11 horas e dois minutos a gente tem que ir embora né Caíto Freire já tá aqui na porta do estúdio para entrar vocês vão ficar aí com as modas da Vila Real FM uma excelente tarde para vocês amanhã quarta-feira a gente tá de volta né Luiz
3: isso mesmo um bom dia para você bom dia professora Ricardo um excelente dia a você, amigo ouvinte. Tchau, tchau.
0: Essa foi mais uma edição do programa Tribuna. Apresentação Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens Luiz Vieira. Operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior. Direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César.